Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Most, hogy engem megmartatok, hogy, hogy egy rendes motoros ember miért horgászik, meg mit, milyen időt tölt a vízparton, hozzátenném, hogy se rendes ember nem vagyok, és a vízparton se töltök semmennyi időt, ellenben Péterrel, aki itt van velünk a stúdióban, üdvözlök mindenkit a nagyon sokadik égéstér adásban, amit most kisajátítottunk motorkerékpáros témákkal, a vendégeink pedig Szabó Henrik és Bistei Péter. Hello, hello, sziasztok! A, hát azt nem mondanám, hogy eheti hot topic, hiszen... Fotelmotoros? Azt mondod, hogy itt a fotelmotoros stáb majdnem egész Igen, jövő. bejött a fotelmotorosnak a stábja. Nagyon jó. Ne, Csabi nincs itt. Nem. Csabi most... Azért vannak még szerencsék Csabi is, Csabi mondjuk tól, 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 tól van most Csabi? Késik. <laughs> Egy háttérinformáció, a két fotelmotoros az egy órát késett, de hát... Azt árok élete már csak ilyen. Azt hittem szóltál az Ivánnak. Szóltam. Igen, arról, hogy fél órát fogtok késni. De a fél órához képest csak fél órát késtünk maximum. Ezzel nem tudok vitatkozni. Jó, de ez is azért volt, mert a zsémbes öregember nem félt el a széles kavaszakjával az autók közt. Egyébként azt megkérnélek titeket, hogy közelebb beszéljetek a mikrofonhoz, mert uh, Peti téged nagyon kevéssé hallani. <hül> a... Az eheti, vagy hát pontosabban a múlt heti hot topic az, hogy a motorkerékpárok is kaphatnak zöld rendszámot. Ez ugye arról szól, hogy az elektromos motoroknak jár a zöld rendszám, aminek én mondjuk nem látom teljesen az értelmét, hiszen a zöld rendszámnak a legfontosabb hozadék az, hogy ingyen parkolhat, illetve a másik, hogy nem kell különböző adókat befizetni utána. A tök jobb, innen tök jobb, nyilvánvalóan látszik minden, vagy mindenki fogja látni, hogy te éppen a föld megmentésért motorozol. Mehetsz a buszsávba is. Zöld a rendszám. Ja, <laughs> zöld rendszám. Ezt, ezt azért írtam fel az adásmenetbe, mert alaposan elgondolkodtam. Talán még a nyár közepén csináltunk a Total Car-ról egy nagy összehasonlítót, amiben elektromos autók voltak. Tesla, Model Y, Ford Maki, meg a Volkswagennek az id 4 És engem a téma egyébként különösebben nem érdekelt, viszont tapasztalatnak nagyon jó volt, és akkor azt éreztem a nap végére, hogy hogy 20 milliós ár ide vagy oda, hogyha valaki ajándékból hozzám vágná, akkor szeretném azt a tárgyat. Még azok a tárgyak, amiket még ajándékból se szeretnél? Mondjuk bármi, amitől bubúpestises leszek. Vagy amivel dolgozni kell, nyele van. Nem, de hát hogy az azt éreztem, hogyha mondjuk annyiért adnának ki, amennyire autót veszek, akkor ez egy alternatíva lenne. 150 ezerért? Már, ha nem járkálsz sokat vidékre, azért azt tegyük hozzá, mert nálunk azért a ö, töltőoszlopok ellátottsága az erősen foghias. Láttunk, a múltkor pont nálad voltunk a Köröstorújnál, Peti. Milyen, milyen Teslát láttunk? Milyen rendszám volt rajta? Ír. 
ír rendszám volt a Teslán. Azt hiszem amerikai. Nem, ír rendszám volt rajta, de hát még az is barokos túlzásnak érzem, mert ez valahogy, ha csak nem trélerre hozta, az valahogy eljött idáig. A tréler sem hangzik kizártnak, simán lehet, hogy valami adóoptimalizálási trükk van mögötte. A vidéki közlekedés pedig annyi, hogy amikkel mi mászkáltunk ott azon a teszten, azok szerintem 400 kilométert elmentek elektromosan normál körülmények között. És utána mennyi idő a cipantották föl magukat még 400-ra? Figyelj, hogyha nekem egyben kell 400 kilométernél messze mennem, akkor veszek egy repjegyet. De nagyon ritkán megyek egy nap alatt 400 kilométert. Te már repülővel mész a horvátokhoz? Nem, mondom, a motorral. Ö, annak idején egyébként, mikor próbáltad a zérót, ugye? Iván. Ö, te azt mondtad rá, hogy az volt a legjobb motor, amivel valaha mentél. Tartod még? Nem azt mondom, hogy a legjobb motor, amivel valaha mentem. Szerintem ilyet nem állítottam. Azt mondtam, hogy ez egy nagyon jó motor. Én valahára emlékszek, de lényeg a lényeg, hogy nekem meg volt alkalmam idén menni az Energica Éva SS-szel, ha jól emlékszem. És hát ö, nem volt rossz, mert tényleg a nyomatéka, ilyen nagyon puhán indul meg, tehát tényleg nyomatéka az van tengernyi, de nekem nagyon hiányzik belőle az, ami a, amiért motorozunk. Az energikával én mentem is, és meg is írtam, ott nekem az volt az alapajom, hogy ez egy nagyon nehéz motor volt. Így van. Ö, a zíróban meg az volt a jó, hogy az olyan volt, mint egy KTM. Tehát az üléspozíció, a feszessége, az egész, egyikkel sem lehet messzire menni, de szerintem a motorkerékpárok még nem igazán alkalmasak arra, hogy elektromosak legyenek. Az autóknál azt mondom, hogy igen, nyilván nem minden célra, tehát aki mondjuk területi, területi képviselő, annak nem az a legjobb megoldás, vagy akinek nincs annyi pénze, annak még semennyire nem megoldás, de abban én már látom a, a rációt motorkerékpárnál nem látom a rációt benne még, vagy nem, nem érzem azt, hogy egy nagy motor az megérett a villanyosításra, viszont a robogók mondjuk 50-től 250 köbcentis méretben, azok már, azoknak már élhető alternatívája egy villanyos dolog, szintén nem mindenki számára, de azok már tudják, amit, amit én elvárok egy ilyen járműtől. Pont most jött valami hír, hogy cserélhető akkumulátorokon mesterkedik valaki, nem csak valaki, hanem össze is álltak, mint a lovak a kánikulába a japán gyártók. És egy közös plat- platformot, vagyis hát szabvány dolgoznak ki arra, ugye, hogy a, a, az akkumulátorok csereszabatosak legyenek. Honda, Yamaha? Yamaha, KTM és a Piaggio csoport, azt hiszem ők a nagy részt ennek a dolognak, de lehet, hogy benne van az összes többi japán gyártó is. Ó, akkor nem csak a japán. Mindenesetre azért ez még szerintem még, még eléggé erőszakoskodnak, hogy ebből valódi megoldás legyen ebből az elektromos hajtásból. Hát, ö... nem, nem tudom, mire fog ez kifutni. Én most már kezdem szoktatni magam gondolati szinten, bár úgy hozzáteszem, hogy a GTR-re jöttünk az 1.4-essel, és annak már se hangja nincsen, meg különösebben nem parasztvakítósan megy, mondjuk el tud indulni, hogyha nagyon rúgatom neki, de hogyha nem, akkor gyakorlatilag ilyen villanymotor jellegű. Mondjuk a harmadikba hagyod, akkor kakustól ideig simán eljössz vele. Persze, tehát tulajdonképpen a múltkor azon gondolkodtam, hogy én már villanymotorozok, csak még belségési motorral. Váratlan fordulat, Klárikám. Úgyhogy ezt a részét én kezdem elengedni, hogyha végülis odáig fejlődik a villanymotor, hogy tulajdonképpen azokat a azt most nincs zaja, tényleg mondjuk már GTR-nek sincs zaja engem, már egyre kevésbé érdekel ez a zaj. Viszont vannak praktikus dolgok, amit gondolk, amin gondolkodtam, hogy 
hogy nem kell melegíteni például, nem kell olajat, olajat csereberélni rajta, tehát van egy csomó olyan dolog, ami... Egyébként a zaj engem pont, hogy egyre jobban érdekel a zaj, mert egyre jobban zavar. Hát olyan szempontból nem érdekel, hogy engem már csendes motorok érdekelnek, tehát én azért most már nem fogok elkölteni közel 1 millió forintot, hogy hangosabb legyen a motorom. Fú, a minap pont... Szóval mennyit költenél el, hogy halkabb legyen? Hát nem vennék még elektromos motort, hogyha erre vagy kíváncsi vagy. Nem kell halkabb legyen. Amit egy ár ráhúzott cső, az nekem tök elég mondjuk, hogyha nem egy Ducatiról van szó, ami 90 akárhány decibel. Apropó, most még belefolytam a szót Petiben. Jó, hogy a Ducatit szóba hoztad, mert a Ducati, aki ugye sport és erős motorokat gyártó cégként definiálja magát, és a KTM, aminek a cég nevében benne van az, hogy sportmotor, ők azt mondják, hogy a és a KTM-nél azt mondják, hogy a városi mobilitásban a villany az egy tök jó alternatíva, viszont rendes nagy motorkerékpárt, ami egy élvezeti cikk, ott, ott ez a két cég egyelőre azt mondja, hogy a szintetikus üzemanyagban még jobban látják a jövőt, és ezzel én eléggé egyetértek, hiszen az energika sem győzött meg, hogy egy 280 kilós motorkerékpárral és hozzátartozó 200 kilométeres nyugodt hatótávval ki lehet váltani egy, egy élményjárművet. Ez azért érdekes, hogy mondasz, meg azért tűnik hitelesnek is, mert a KTM azért az elsők között csinált például ilyen bokorugróból elektromosat, és még árulja is talán, tehát neki már van egy kvázi a széria érett terméke, ami elektromos hajtás, és úgy látszik, akkor azt desztillálta ki belőle, hogy van egy bizonyos szint, ami, ami fölé nem érdemes kimondottan menni. <kül> Zajra visszatérve, a minap sutyó kisgyerekek rugatták a az 50-es két ütemüveiket a környékbe, és így gondolkoztam rajta, hogy mit lehetne ezeknek csinálni, hogy hagyják abba, de aztán rájöttem, hogy én pont ilyen sutyó kis hülye gyerek voltam még egy tizen évvel ezelőtt. Akkor elmondhatjuk, hogy hát, már meg, megérke, megérkeztünk a meggyökeresedés uh, útján, és elég előre haladtunk ne, Nem már. akarlak elkeseríteni, de te 20 évvel ezelőtt voltál az. Uh, a francba. Hát igen, valahogy változik az ember, úgy néz ki, hogy, hogy, hogy az időben Tényleg, hogy változunk, akkor egy, egy, egy idő után már nem fontos az, hogy baromi hangos legyen, amin ülünk, tök jó, csak megy. Nekem azért hiányzik, tehát így a... Hogy hiány, már, már még nem hiányzik, mert még hál' Istennek viszonylag ö, hangos és gyors motorokkal tudunk közlekedni. De várjá, mondjuk várjá, az MTD-n is visszacsendesítettem, megmondom az őszintén. Várjál, várjál azért a... Várjál, a te MTD-nek, a... tehát hogy neked van egy MTD-07-es motorkerékpárod, amin rajta volt egy komplet titán a Krapovics kipofogórendszer, amiben nem volt van. benne, rajta is van, és nem volt benne a DB killer. De az olyan rohadt hangos volt, hogy nem az, hogy mellette vagy rajta, hanem a kerületben sem lehetett megmaradni, hogyha az alapjáraton volt. Nem csak, hogy alap, tehát hogy kakucson rendesen fájt vele motorozni még füldogóval is, úgyhogy muszáj volt vele visszatérni a DB killer. Az, az brutális volt, és azt teljesen megértem, hogy az az DB killerrel. És, és csak ismételni tudom saját magam, szerintem már mondtam, hogy a zaj az nem tol előre. Tehát önmagában az nem kell. Nem, nem, nem hanggal megy. Nem hanggal megy. Viszont, hogyha már itt tartunk még egy, nekem kezd nekem veszőparipáim kialakulni, itt van ez a hangos motor életet ment című dolog. Mentem a minap az autópályán, jött velem szembe egy mentőautó, nem velem szembe, hála Istennek, a másik forgalmi sávban teljesen normálisan. És láttam, hogy veszettő villog, és csak amikor egy mellé értem, akkor hallottam, hogy még a hangjelzést is nyomja maga mellé. Tehát semmit nem lehetett hallani, ő közeledett felém, én is mentem felé. Közel jogszabályszerű tempóba mentünk mind a ketten, és a hangjából semmit, tehát a víjogásából, szirénából nullát lehetett hallani. Csak akkor, amikor mellém ért a mentő, akkor hallottam, úgyhogy... 
Ez persze nem egy tudományos kísérlet, de erősen elgondolkodtatott azóta is. Uh, ugyan a késéseteket vissza akartam arra vezetni, hogy Herrik lassan motorozik városban, és nem fér el a sok dobozával, uh, de te ezt alapvetően cáfolod. Cáfolom, bár mondjuk a Peti is megmart, már mögöttem csörgött. A, a városi motorozásban van az a legenda, hogy nem férsz el a dobozokkal az autók között. Az annyi igaz belőle, hogy nem mindenhol férsz el. Tehát valahol egy kis önuralmat kell gyakoroljál, illetve alternatív megoldásokat fogsz egy idő után találni. Tehát nem ott fogsz elmenni, ahol korábban, hanem meg fogod látni azokat a helyeket, réseket, vagy meg fogod tanulni a várost abban a szempontból, hogy hol fogsz elférni hatékonyan dobozzal. Itt volt is egy ilyen kérdés a Petinek, én is gondolkoztam, hogy rakparton jöjjünk, vagy a Hungáriá jöjjünk, végül is a Hungáriá jöttünk, a Hungária azért, azért lényegesen szélesebb út és több menekülő alternatívát mutatta, hogyha rakparton megáll a sor oda-vissza, akkor ott viszonylag nehéz elbalanszírozni, de nem csak a dobozok miatt, hanem most még volt egy kolonc is, tehát amikor van mögötted egy ilyen 60 kg élősúly, ami teljesen kiszámítatatlanul mozog, akkor még nehezebb ezeket a feladatokat megoldani. Egy személlyel gyakorlatilag azt gondolom, hogy nincsen megdöbbentő különbség a doboz vagy doboz nélküli motorozása. Sőt, volt olyan, aki nem volt doboz, azt még jött utána a sorban. Túrtam neki szét fel a sávokat, de ő valahogy nem haladt. 85 kiló. 85 kiló vagy? Gyugrogat a srác, azért benyomtam ma is a tömegnövelő turmixot, aztán megy is nem partra fekve nyomni. Nem baj, hogyha egy kicsit hízol. Ez a magassághoz még 90 se lenne túlzás. 85 kg vagy, mert akkor éreztem én, hogy valami nem stimmel. Ugye? Te akkor ezért tudtalak kikerülni téged seregélyesen a múltkori TB24 edzésen, mert akkor van egy 10 kg előnyöm pofátlanul. Na, én nem mondjuk 80. Jó, ezt ne féltessük, jó? <gül> Zsírkigyó fölkuszott a derekadra, vagy mi történt? Fel. Megviselt a karanténna. Na tessék. Feszültséget eszegetésbe Egyébként ezt, ezt én nagyon éreztem magamon, ugye nem is az van, a, hogy a feszültség, hanem hogyha otthon vagyok és home office-ban dolgozom, akkor a hűtő igazából nincs olyan messze, hogy időnként ne nézzem meg, hogy, hogy mi lapul a mélyén. Mm-hmm. És ahányszor arra akad dolgom, akkor benéztem, ezt azt eszegettem, és ezek azért szépen föl tudják zavarni a kilókat. Visszatérve a városi motorozásra, én ugye nem szoktam Budapesten autózni, vagy tömegközlekedéssel járok be dolgozni, vagy motorkerékpárral. Nagyon ritkán megyek autóval át a városon. És most úgy alakult az életem, hogy minden reggel ö, kell autóznom egy kerülettel arrébb az Üllői úton ö, reggel és délutáni csúcsban. És ö, amit tapasztaltam, az nagyjából összevág azzal, amit még nyáron mondott nekem egy BKK-nál dolgozó építész, hogy, hogy Budapest az el fog esni mert minden beruházás, meg felújítás egyszerre fut. És én ezt most éreztem, és nem voltam vele tisztában, hogy ennyire drámai a helyzet. Ez igazából nagyon megközelítés kérdése, mert ugye sok, sok embertől hallom, hogy mekkora probléma. Én hetente többször jövök, megyek most már a városban. Mert... autóval? Nem autóval. Hát, na, pont az, hogy ez motorról nem tűnik föl, mert azzal mész. De motoros sávokat alakított ki ez a jó ember, tehát gyakorlatilag mindenhol, minden, minden, minden közlekedési főútvonalon motoros sávok vannak. Úgyhogy miért nem mész motorra? Azért, mert a bölcsödés kislányomat nem tudom motorra hát ez szállítani. Az... Sajnos ez, Ugye, én ez mondtam, hogy a család, a család, de csak a probléma. Egyébként Párizs, ha már itt tartunk, az már 30 éve elesett, és mégis van, megműködik. 
Tehát autóval ott... Na, Párizs... Párizs... Perifériken belül Párizsban brutális. Konstans dugó van. Ja, egyébként Párizsban viszont mégis tudnak a Goldwing taxik menni, illetve ami Nyugat-Európában tök legális, az a motorra szerelhető gyerekülés. Az egy létező termék, és használható Magyarországon ugye, Meg lehet vásárolni, viszont tilos használni, hiszen nálunk azt mondja a Kressz, hogy a gyereket csak úgy szállíthatod, hogyha leír a lábtartóra a lába. Különben ez egy alapvetően rossz fokmérő, mert attól, hogy leír a gyereknek a lába a lábtartóra kapaszkodni, még nem fog tudni. Tehát én nem tudom, ki eszelte ki ezt, mint, mint ökölszabály, de nem gondolta át. Igen, ez, ez egyszerűen nincs végig gondolva, és uh, én például tök szívesen vinném robogóval vagy motorral át a gyereket a szomszéd kerületbe egy bekötött gyerekülésben, aminek mondjuk a biztonsági foka, azt nem tudom, hogy szerencsés ezen gondolkoztam, hogy mi a jobb egy balesetnél elrepülni, és biztosan elrepülni, vagy a motorhoz rögzítve lenni, de biztosan oda rögzítve lenni. Ez mindig ez adott baleset. Igen, kifű. igen, igen, hogy ez pont ilyen lutri, hogy éppen melyik lenne a jó, de nyilván, hogyha az ember egy gyerekkel motorozik, akkor, akkor, akkor szokás, nem szemed balesetet. Akkor a szokásosnál tízszer jobban ott van, és, és kerül minden helyzetet. Alábbis erre tippelek. Ez így van. Nem tudom, én gyerekkel nem szeretek motorozni hozzáteszem, mert utassal sem feltétlenül. Tehát, hogy a Peti mondta volna, hogy már nehezebb, mint én, akkor mondtam volna, hogy jöjjön autóval. <gül> Az igazán jó barát. Tovább, tovább, tovább. <gül> nem tudom, tehát ez a, ez a városi közlekedés, de én már évek óta nem nincs türelmem autóval közlekedni a városba. Tehát az, hogy most már teljesen kinyírták, meg ezek a, a rendkívül jól átgondolt kerékpársávokkal, mert mindenre tönkretették. Tehát ez már, ez már, de ez előtt sem volt kényelmes. Én már inkább télen is motoroztam, amikor lehetőségem volt rá, mert nincs idegrendszerem az autóba csörögni hosszú perceket, úgyhogy nem történik semmi. Mondjuk azt jól látom itt azért nem reprezentatív megfigyelésemből, hogy biciklis azért nem nagyon van. Tehát, hogy annyi biciklis közel sincs, mint amit... Mint amit kerékpársáv? Igen. Hát erre volt a mondás, hogy már akkor lesz kerékpársáv, lesz kerékpársáv. Van ebben némi nemű logika. De például még egy gondolat, hogyha már itt tartunk ennél a kiváló Budapestnél. Van egy csomó sávbár, mondjuk most már egyre kevesebb, illetve ahol kim van az, hogy BKK a sávon belül. Ott van egy ilyen kiegészítő jelzés, hogy kerékpáros meg motorkerékpáros behajthat, de nem így kezdődött a dolog, attól mondjuk én is megőrültem. Meg ráadásul én nem vagyok egy kresszjogszabály tudós, de hogyha esetleg majd köztetek van, akik hallgatjátok ezt, a, vagy akár közlekedési jogász, én azt se bánom, hogy ilyen, hogy BKK sáv, az ismereteim szerint nincs a kresszjogszabály gyűjteményben, busz sáv van, BKK sáv nincs. Tehát onnantól kezdve, hogy valaki bemegy BKK sávba, milyen szabályt szeg vele, mert hát hiszen ez egy kressz által nem definiált fogalom. Erre én sem tudom a választ. Nem baj, majd megkapjuk. Nem, majd megkapjuk, szerintem de szerintem ott csak a... azért nem buszsávnak hívják, mert miért nem hívják buszsávnak? Nem tudom. Erre még én sem jöttem, hogy a BKK-nak milyen egyéb járműve van, ami még oda be tud hajtani. De hívhatják, tehát a buszsáv az egy jó definiált dolog, az van, az létezik, azt tudjuk, hogy mit kell vele kezdeni. A BKK-sávot idáig én még nem ismertem, és nem tudom, Mondjuk lehet, hogyha majd kiderül, hogy benne van már kresszokszabálygyűjteményben, bár azért meglepődnék ezen. De, de ez egy kiegészítő táblán van, vagy ez nem, van ez van felfestve, ez van felfestve. Hol van ilyen? Szerintem ott a Deák tér környékén is. Meg így indult egy csomó ilyen, még a hármas metró felújításnál csomó sáv ilyen BKK-sá volt, és a baj az elején még nem is voltak ilyen kiegészítések, hogy még mi mehet oda be. Úgyhogy Gondolom, a, aki létrehozta ezeket a sávokat, azóta gondolt, hogy senki nem mehet oda be kivéve a, a, a BKK. Ami nem tudom, hogy micsoda a te. Egyébként a... Az a BKV-nek valami 
Tehát a Budapesti Közlekedési Központnak a rövidítése, de, de, de nincs, hogy BKK. Buszok vannak, trolli buszok vannak, tehát ilyen járművek vannak, olyan BKK, olyan nincs. Az egy szervezet, tehát akkor mit tudom, lehet, hogy a BKK-nak a vezetői mehetek volna be, gyalog abba a sáv, vagy... Apropó olyan sáv illegális használat, vagy a, azt figyeltem meg, hogy a motorkerékpárok is a robogók a biciklisávot teljesen nyugodtan használják. Én ilyet még soha nem láttam. E- és ennek ugye egyrészt egy tök jó dolog, hogy el lehet férni, és egyébként a biciklisekkel nincs is semmi konfliktus, tehát amikor... Mert nincsenek biciklisek, ha <gül> lennének, akkor biztos lenne. Nincs is konfliktus, erről a taxi út amikor ja. mondja Zsiber, hogy nem is volt áldozat legalábbis a mi oldalunkon. <gül> <gül> és még szerintem ilyen, hát közel tíz éve volt, amikor a, mentem a Deák tértről a Kelvin tér felé, és a biciklisávot használtam a az akkori kellemes rendszámos endúrommal, és ott kiszedtek a motoros rendőrök, hogy hoppá, hoppá, ők látták, hogy a, a biciklisávban motorozom, és akkor mit is kezdjünk magával. És akkor még talán valami papírom nem is volt rendben, hanem le volt járva a személyim, vagy valami ilyesmi volt, és akkor ezen annyira belelkesültek aztán, hogy, hogy itt egy igazi keményvonalos bűnözőt fogtak, hogy, hogy aztán le is akadtak arról, hogy hol mentem, és akkor már nem tudom miért, valamiért megszántak, mert már akkor elég szánalomkeltő külsőn volt, és akkor elengedtek. Akkor is. Akkor is. Uh, halassisak miatt, nem? Akkor még nem? Akkor még lehet, hogy nem halassisakban nyomtam. Sőt, biztosan nem halassisakban nyomtam akkor még. Uh, és hogy ez máig tart ez, hogy a rendőrök időnként kiszednek motorkerékpáros vagy robogót a biciklisávból, vagy elengedték, hiszen azért van az ember robogóval, hogy ott is elmehessen. Hát még egyszer mondom, nem vagyok egy jogszabálytudós, de hát ez... De rendőrrajongó az vagy. Rendőrrajongó? Rendőrjármű rajongó vagyok egyelőre. Hát és rendőrimitátor. És rendőr, az igen. Tehát rendőrimitátor ült eszebe, hogy két polgárőrt viszont a motoros rendőrök letartóztattak, vagy feljelentettek, mert ott a, hung, a Hungaroringen form egy idején a lezártsávba fölvezettek valakit. Úgyhogy ezek már ma... Na, Visszatérve az alapkérdésre, hát tulajdonképpen megállíthatna. Tehát a kerékpársáv a kerékpárosoknak való, azok, azok hajthatnak, azok tekerhetnek rajta. Tehát azon motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral jogszabály szerint nem mehet. Segédmotorkerékpárral, kerékpár úton mehet, lakott területen kívül. Hát elmondom, szerintem a Kálvintér az egy határozottan lakott terület, vagy a fő utca. Jó, hát ebben a szituációban, amiről most beszéltünk, abban. Abba, abba azt érzem, hogy, hogy ez jogszerű volt. Hát most az, hogy mik megállítak, hát ha van kedve, megállít. Ha nincs kedve, nem állít. Érden ilyeneket, ne csináljad, megállít. Érden? Uh-huh. Azt honnan? Belsős infó. Érden vadásznak a kerékpársával? Nem vadásznak, de ott van egy olyan lelkes kollega, aki komolyan veszi a munkát. Különben nem elmarasztalható módon, mert én azt gondolom, hogy például, tehát az a motoros rendőr az közlekedési rendőr, tehát neki a közlekedési kihágásokat és a közlekedési rendjét kell elsősorban fenntartani. Úgyhogy ha motoros rendőr bármilyen kihágásért megállít, azért nem lehet különösebben nyűgös rá, mert neki az a dolog alapvetően, hogy ezt csinálja. Tehát ők a közlekedésékhez tartoznak. De megállíthat bár, meg autóval is megállíthat a rendőr, nem kell az a rendőr motoros. Ja, tudom, csak ott. Nekem a, a minimális együttérzés az akkor hiányzott, illetve azon kívül életemben egyszer állított meg még motoros rendőr, amikor egy kéthetes túráról hazafele jövett, ahol nem tudom hány országot csavarogtunk végig, száz halombattán elleintettek az autópályáról, 
20 percig nézegették a papírjainkat, meg lecsekkolták, hogy minden rendben van-e, aztán elköszöntek. Mm. És közben végig szóval tartott minket, hogy melyik motorjával ő mennyivel ment 200-zal, és akkor mondtam is, hogy ú, milyen jó, hogy akkoriban nem volt ott egy trafipax, de nem vette a lapot. Hát barátkozott. Most neked ez, most Iván a kettőből egyik, egyiket válaszunk. Vagy, vagy szeretnéd, hogy barátkozzanak veled, vagy akkor végezze a munkáját. Én azt mondom, hogy mint a fodrász. Tök jó, hogyha levágja a hajamat, csak ne kelljen sztoriznunk. Itt is van egy intézkedés, az autószerelőhöz sem azért járok, hogy haverkodjak, hanem azért, hogy a kocsimat megjavítsa. Te, te, jó, de... Én nem vágyom a barátkozásra veled sem. Jó, de te szociálisan így vagy összeszerelve. Tehát van azért, hála Istennek a társadalom többsége nem belőled áll. Hát oké, okay, Erik, akkor amikor majd elmész a jó kis vizsgálatra, akkor utána térjünk erre vissza, hogy mi volt a jobb, amikor csak azt mondták, hogy Szabó úr, forduljon a fal felé, és szorítsa össze a fogait, vagy az, amikor elkezd barátkozni, hogy na, és hogy érzed magad? Ó, mesélj valamit, jó napod volt. Beszélgessek, alakuljunk, ha már ilyen intim a viszony, akkor alakuljon ki közöttünk van kapcsolat. Ne csak úgy dur bele, be. feküdjön fő, pikpukkész. Hát Spanyolországban nem tudom, hogy nem, nem akarok általánosítani, egyszer ö, ö, Ronda és Malaga közt, Ronda és Malaga közt motoroztunk, a, ami, ami hát Európának az egyik legjobb ilyen motoros útvonal állítólag, és ott két motoros rendőr jött szembe, ö, gyakorlatilag kettő kanyar után utal értek bennünket, úgyhogy még utánunk is fordultak, és ott ö, egy ilyen kiskönyvet elővett a... Vár, de te ott szabályt szektél? Nem szektem szabályt, meg egyébként is előttem a, a Robi ment a... Ö, tehát én, én pont visszatértem egy... Nem, én bele se kezdtem egy erőzésbe, Robi meg pont visszatér belőle, és ö, ezért fordultak utánunk, és egy kiskönyvbe elkezdték mutogatni, hogy, hogy mi volt a probléma, hogy szerintük ott már nem lett volna szabad előzni, hozzáteszem, nem volt záróvonal, csak ilyen szaggatott vonal van mindenhol. És mondták ott a Robi barátomnak, hogy semmi probléma, ha nem akarja kifizetni azt a 200 eurót, akkor majd mindjárt jön a trailer a Ducatiért. Úgyhogy, ö, és de ugyan... milyen alapon basztattak titeket, amikor elvileg nem volt semmi tiltása? Ott a kiskönyvet magyarázta az ember. Folyamatosan hozzáteszem, hogy ugyanez a rendőrmotoros csapat, ő még az odafelé úton végigbüntette a, a mi csapatunknak a másik felét. Többek közt azért, mert az egyik gsx nem volt prizma a rendszám alatt. Tehát ők, ők aztán tényleg a motorosok vegzálásaért voltak oda vezényelve, és komolyan is vették a munkájukat. Lehet, hogy a helyi lakosoknak ez volt az igény. Végülis a parátsasvágyi lakosok sem annyira szeretik az arra motorozó GSX-ereket. Magyarországon is van olyan megy, ahol adott útszakaszra azért állították ki a motorost, hogy ott fogdossa a motorosokat, de ő neki ezzel nem okot, tehát neki nem volt semmilyen elvi problémája ezzel. Amíg szerintem a rendőrnek nem is lehet elvi problémája, hiszen az egy szervezet, aminek az a dolga, hogy parancsot hajtson végre, és azt hiszem, hogyha ő nem hajtja végre a parancsot, akkor rá nem az vonatkozik, mint hogyha mondjuk nekem azt mondja a főnököm, hogy Iván, mit tudom én csinál, de ezt meg azt is ne elkezdek róla vitatkozni, hanem őt talán hat bíróság elé állítják ilyenkor. Tehát egy másik szabályrendszer vonatkozik persze, rá. De hát azért, mert te nem parancsot kap tőled, kérelmeltek a főnököd legrosszabb esetben, és utasít. De a parancs az más jellegű. Mind a mellett azért azt elmondanám. Hát, figyelj, én nem voltam katona. Mi a különbség a parancs és az utasítás között? Hát az, hogy a parancsot, azt végre kell hajtsad. És hogy a rendőrnek csak utasítást ad a főnöki, akkor az azt mondja, hogy a főnök inkább elmegyek zabálni. Azt is végre kéne hajtania, de ez más jellegű. Tehát más... Most ebbe szerintem kár elmélyülni. Ilyen szinte, hogy mi benne a különbség. Mondhatod, hogy ez egy olyan keresztkérdés volt, amire nem tudsz válaszolni. 
Tudnék válaszolni, csak szerintem elvesztenék viszonylag nagyobb mennyiségű hallgatót. Beszéljünk inkább motorokról, javaslom. Viszont ami csak oda visszautalnék, tehát attól függetlenül, hogy, hogy a rendőrnek meghatározott jogszabály, szigorú jogszabály környezetbe kell működni, attól ő még amikor leveszi az egyenruhát, sőt, amikor benne van, akkor is egy ember. Tehát neki van személyes véleménye. Tehát van egy ilyen mondás ott házon belül, hogy a, hogy a parancsot nem basszuk meg, mert szaporodik. Tehát nem minden elértenek egyet. De ettől függetlenül parancs az parancs, azt végre kell hajtani. Azok a személyes... Hát, én nem értem ezt a mondást, a parancsot nem basszuk meg, mert szaporodik. Hát nem, nem az van, hogy figyelmen kívül hagyod a parancsot, hanem végre hajtod, mert hogyha nem hajtod végre, akkor még rosszabb lesz. Oké. Okay. Jó, tehát ettől függetlenül vannak emberek, ilyen emberek és olyan emberek, van, aki borzasztó, szín, borzasztó szimpatizál a... A, a motorkerék párosok a kömezel nem kell motoros rendőr se legyen, mert egyik egyszer volt valami hajcőhít benne a városban, itt be a körúton szambáztam, és akkor ott föl volt állítva nagyon sok készenlét is rendőr. És nem tudom, valami rumli volt, vagy valami delegáció, vagy egyebek, és akkor ott álltam a sor elején a motorral, mondta, hogy fasz a motor, piros volt a lámpa, és mutatta, hogy mehetek. Úgyhogy <gül> igazából a rendőri utasításnak meg eleget kell tenni, tehát ez, 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 ez az állampolgárnak is. Picit így felfele állt a készfeje. Amikor mutattad, még föl is szippantottad neki, hiszen értetted a célzást. Bármi lehetséges, bár minden részletre már nem emlékszem. Úgyhogy a lényeg a lényeg, hogy nincs a rendőr. A rendőrség az egy szervezet, azon belül ugyanen emberek dolgoznak, mint, mint ami akár te is lehetnél rendőr, mert meg van hozzá. Szerintem én ott más alkalmatlanság miatt buknék ki. Mindegy, tehát ott is emberek vannak, ezt én, na, érdemes szerintem minden intézkedésnél azért eszedbe vésni, hogy, hogy, egy, hogy egy ember intézkedik veled szembe, és hogyha normálisan viselkedsz vele, akkor az esetek túlnyomó részében ő is a lehetőségek szerint normálisan viselkedik, hogyha elkezd a szepciáskodni, akkor valószínűleg ő is meg fog téged mérni. Hát, van egy gyanú egyébként, hogy a hepciáskodásnak az elbírálása, ami ugye, hogy mondjam, az, az egyéni döntés kérdése, vagy hát ott a rendőrnek van mérlegelési lehetősége, hogyha valaki hepciáskodik. És uh, én nyilván, amikor rendőr megállítanak, akkor olyan együttműködő szánalomkeltő vonalat próbálom kiátszani, de aki egy határozottabb személyiség, akinek olyan a kiállás, olyan hatalmat sugárzó a karaktere, annak általában, vagy nem általában, annak az bejátszhatja azt a kockázatot, hogy megpróbálja a támadást uh, kiátszani. Egy uh, ismerősi körben történt az, hogy valamilyen közlekedési szituáció volt, hogy valaki elvitt az autók között, hogy valamelyik autó elvitte a másik kocsinak az ajtaját, és ezen vitatkoztak, hogy ki volt a hibás. Ö, nyilván ilyenkor az a hibás, aki kinyitja az ajtót, úgyhogy nem nézi meg, hogy jön-e valaki a mellette lévő sávban, és ö, ott megérkeztek a rendőrök, és akkor azok elkezdtek egyből mindenkit ö, rendre inteni, és ö, ott az egyik ilyen jó kiállású tag mondta, hogy oké, okay, akkor ezt kezdjük előről, napszaknak megfelelő köszönés, tötötötötö. És a rendőr annyira meglepődött, hogy belement a játékba, és előről kezdték az egészet. Hát figyelj, alapvetően van nekik is erre egy... Tehát, hogyha ismered a játékszabályokat, akkor te is tudsz részt venni a játékba. Tehát én nem azt mondom, hogy meg kell feltétlenül húnyászkodni. Van ott is nekik egy előírás arra, hogy hogy kell intézkedni. Uh, hogyha valaki ezt ilyen szempontból ismerő, hogy kikéri magán, meg szerencsés lehet, bár mondjuk szerintem ritka az, amikor nagyon, tehát adott pillanatban lehet, hogy, hogy, hogy akkor most ő nyerte meg azt a, azt a csörtét, de lehet, hogy hosszú távon nem biztos, hogy ő jár jól. Ez... Az égistér közszolgálati adását hallották, köszönjük szépen, hogy velünk voltak. De visszatérve elvárható a, a rendőrtől is, hogy ember módjára viselkedik, és az állampolgártól is elvárható. Két, honnan vagy ennyire képben rendőrügyileg? Nagyon nem hiszem, hogy az átlagnál sokkal 
Hát nálam jobban képben vagy, ez most már kiderült. Hiszen tudod, mi a különbség a parancs és az utasítás között? Van egy pár ismerősöm a rendőrségen belül itt az tehát, évek hogy, alatt kialakult. Tehát, hogy vannak rendőrbarátaid, és nem zavar, hogy rendőrködnek, amíg otthon egy fal között csinálják? Hát ez egy elég, szerintem ez egy érdemtelen pejoratív kijelentés volt, mert van olyan barátom, aki ugyan már leszeret, itt a több olyan barátom is van, aki leszeret, és borzasztósok és rendőr volt korábban, és borzasztó jó barátom, és mindig segített, amikor arra volt Tehát, szükség. Egyébként te képzel is rendőröket, nem? Vannak. Vagy volt rá alkalom, igen, hogy vezetés, motoros vezetés, technikai tréning. Értem, hogy, hogy te olyankor nem civilként oda menő rendőröket képzel, amit egyébként csinálsz, hanem volt olyan, hogy te Na, konkrétan rendőrséget képezted. Hát igen, ez a BM-nek egy hivatalos tréningje volt, amivel munkaidőbe jöttek. És ott esett meg, amikor a <gül> helikopteresztorit meséltek, kérlek. Az nem, az nem képzésem volt, az kakucsom volt egyszer, arról már csinálok egy, azt, azt elsütöm majd ezt a point, mert velem történt olyan baleset, hogy felborított egy helikopter. A, hogyan töltöttétek ki a kék-sárga kárbejelentőt? Ugye? Ugye? Ezek egy érdekes kérdés, még nem jutottam el a végéig, de fogok csinálni egyszer és lerajzolom, hogy hogy történt az eset. De egyébként, hogy rendőrnek érezzük magunkat, két hete voltunk egy rendezvényen Henrikkel, és a sárga merrénybe mentünk elől, Hát ott ilyen majdnem rendőrnek éreztük már magunkat, nem? Azért kellett rendre utasítani egy-két tagot. Hát ez a jellegű ilyen, ilyen indokozlan nagy szabadságvágy azért benne van a, a motorosokban, és végig ez jó a motorozásban, hogy tényleg egy ilyen, van egy ilyen hamis szabadságérzeted, de azért ezt nem szabad elfelejteni, hogy, hogy itt egy, egyrészt egy társadalomba kell beilleszkedjél valamilyen szinten, másrészt meg azért egy viszonylag eléggé jó körülírt jogszabály keretrendszerbe kell te viselkedjél a motorra, ezt Kresszrok szabálygyűjteményként ismerik a legtöbben. Majd amikor megint csak talán már vontom ezt is, amikor YouTube vagy Facebookon jött egy videó, hogy a kanyarodossából mentek egyenesen a motorosok, és már az autó, aki indult különben az egyenes menősából nem nyom egy csatút, amikor elindult volna a zöldre, akkor valószínűleg a második motoros már fölnakad rajta. És akkor megindult az eszmecsere ott a fórumokban, hogy valaki azt mondta, hogy ez teljesen rendben van, így van, aki azt mondta, hogy ez már túlzás motorostól is. Ami bennem megragadt egy hozzászólás, hogy azt mondta egy jó ember, hogy mindenki úgy, nincs ezzel semmi baj, mert mindenki úgy motorozik, ahogy akar. Tehát ez nem igaz a közlekedésben. A közlekedésben van egy jogszabály gyűjtemény, az szerint motorozol. Az szerint vezetsz autót, terautót, villamos, mindent. Tehát ez nem egy olyan dolog, hogy ő úgy megy, ahogy akar, nem, ez, erre vannak viszonylag szigorú szabályok. Az, hogy ő tesz rá, hogy ezek a szabályok léteznek, az egy másik kérdés. És én azt is érzem, egyébként a magyar, azon a néhány magyar népszerű motoros útvonal, hogy azért tegyük hozzá, hogy mi ott megtűrtek vagyunk. Leginkább. Hát tehát figyelj, ez, ez, ez... igen, tehát elméletileg itt a közúthálózat az a közlekedésre szolgál, és megint csak visszautalok arra, hogy úgy kell rajta közlekedni, ahogy ki vannak rakva a táblák, meg amilyen szabályok vonatkoznak rá, hogyha mi ezt meghágjuk ezeket a szabályokat, akkor nem, akkor valamilyen szinten mi kerülünk itt törvényen kívül, és ezzel semmi baj nincs, hogyha mi akkor a faszák vagyunk, hogy törvényen kívül motorozunk, akkor viszont viseljük el a következményeket, amikor fülön csípnek minket, hogyha már szóba hoztad azt az elmúlt rendezvényt, ahol mi ö, dolgozgattunk. Az... Nyugodtan nevezzük meg, ez a Yamaha-nak volt egy ilyen MT2 rendezvénye, ahol különböző Yamaha modelleket lehetett kipróbálni egy előzetes regisztráció után, és ti voltatok a felvezetők, akik a konvojokat vittétek az útvonalon. Igen, ez egy kétnapos rendezvény volt, és gyakorlatilag a második napon a napnak a vége fele azért kellett útvonalat mondosítsunk, mert a Bajna hírek kiváló szakaszon ott két ö, motoros kollega hevert a, az árokba. 
és nem érezték olyannyira jó magukat. De ők veletek mentek? Na, ők nem velünk Tök mentek. függetlenül csak lefereküdtek pihenni. Igen, és az egyik őjük az, az, az a napi tréningét végezte éppen, tehát vele legalább negyedjére találkoztunk. De ami a legmegdöbbentőbb volt nekem, hogy szintén volt ilyen, ilyen oda-vissza tréningező kolléga, aki mindezt pólóba, rövid nadrágba végezte. Nem, bocsánat, farmer volt a túnós rácon, kesztyű nélkül pólóba. Hát igen, tehát ott van egy, mit tudom, viszonylag nyúlfartnyi szakaszom, jelen pillanatban egész tűrhető az aszfalt, és mindenki oda sportolni. Kerékpárosok hárman egymás mellett országútiba éppen a, a Tour de France-ot nyomták. Oktattak, volt, aki saját hatáskörbe, föl alá motorozott, és vinyogtatta tényleg a motor, de nem gyorsabb tűrhető. Az attól, hogy kettesbe mész végig, attól nem leszel gyorsabb azon a szakaszon. Tehát az egésznek semmi, csak baromira zavarod az ott lakókat. Tehát Szerintem nem jól értelmezzük ezt a társasjátékot, mert valahogy úgy kéne megoldani, hogy, hogy mindenki megtalálja a számítását bennem. Ez, ez valószínűleg több empátiával kéne rendelkezni minden oldalról, adott esetben a, a helyi lakosok oldaláról is, de lehetőséget kéne nekik adni arra, hogy kedveljenek minket. Ez az kéne, hogy egy kicsit vegyük figyelembe azt, hogy ők ott élnek, és, és senki nem szeretné, hogyha hátsó udvarában a motocross pályát csinálnának. De szépen mondtad. Lehetőséget kéne adni, hogy kedveljenek bennünket. Peti, te nagyon panaszkodtál egy fél órával ezelőtt, hogy miért nem motorokról beszélünk, miért nem, és miért közlekedésről, meg rendőrökről. Úgyhogy a te általad beküldött beszédtém egyébként az itt az adásmenetben, hogy KTM RC8C, Yamaha R7, vagy a sportmotor kategória halála, vagy újjászületése. Igen, nagyon szívemnek nagyon kedves kis téma ez. Mert uh, ugye folyamatosan, hogyha a kezünk közé kerül néha nagy ritkán egy új sportmotor, mert ugye most már tizenéve nem nagyon fordítanak a gyártók erre figyelmet, most azért úgy tűnik, hogy, hogy kezd kicsit újra a sportmotor újra uh, a figyelem, ha nem is középpontjába kerülni. Kezdte az aprilia talán az RS660-nal, aztán jött a uh, Yamaha R7, és megjelent ugye a KTM-nek az RC8C, ez a 890-es gyúkra épülő hát, sportmot, pályamotorja hát ezt, ezt igazából. Hozzá, hogy ez egy, át, tehát egy, egy minimális módosításokkal átbrandingelt motor, mert van egy német cég, a Kramer, aki KTM blokköré épít pályamotor, de úgyhogy egyedi vázzal, lengővillával, nagyon sok ö, speciális alkatrésszel, és a KTM ebből vett meg talán 200 darabot, vagy mennyit, és tett rá más idomot, és árulja KTM néven az ő alapjukra megépített motort visszavásárolva. Gyakorlatilag igen. Most ez a motor, ez, ha jól emlékszem, ilyen 30 ezer euró körüli áron. 10 misi, 10-11 talán. Ö, fél óra alatt kelt el a talán azt hiszem, a 300 darabos mennyiség. Tehát, hogy akkor mégis van igény a sportmotorra ezek szerint? Hát, Európa szinten mondjuk 2-300 darabot eladni. De fél óra alatt? Tehát nem lehet, hogy azért, azért nincsen sportmotor most a kategóriában, mert a, a, a kap, tehát gyakorlatilag ezre sportmotort le, abból van csak választék, de az meg 6 millió alatt nincsen. Most már lassan inkább 7-8. És úgy tűnik, hogy, hogy erre rájöttek a gyártók is, és jönnek a, azok a sportmotorok, amik, amik használhatóak egyrészt, másrészt meg elérhetőek. Hát azért itt az R7-es kapcsán az a gyakorlatilag még mindig az MT-01 platformról még egy bőrlehúzása. Én azt nem érzem annyira forradalminak. Majd meg biztos jó kis motor lesz. 
majd meglátjuk, hogy a, hogy a piac mennyire szippantja be, mert végülis azt mondom, hogy az, hogy gyenge, erős, gyors, lassú, mindegy, hogy olyan van, akkor azzal kell jó menni. De amikor a kimész majd egy ilyen egy nagy pályára, és melletted még ott vannak a 100 ezer éves egyéb 600-as sportmotorok, amik úgy mennek el mellette a célegyes, mint a szemből jönnének, akkor lehet, hogy átgondolja majd a vásárló, hogy ez a megfelelő döntés volt-e. Egyrészt valószínűleg ennek nem a Hungaroring lesz a célközönsége, nem mondjuk az Euroring látogatói, illetve nekem az a gyanúm, hogy ugye az, az itt platformban gondolkodik, és az R7 az már jött, és már plegykálnak az R9-ről, ami az MT-09 alapú, háromhengeres, mit tudom én, 115-120 erős változat lesz, ami mellett még mindig ellépnek a 10 éves 600-as sportmotorok, de egyrészt már nem annyira aggasztóan, és az már akkor szerintem már egy nagy pályán is mérhető tempó hát dolog lesz. Az, azt akkor csak a blokkot teszik be, mert az összes többi az ilyen célra használhatatlan. Tehát az a váz futómű az, az nem pályára való. A futóművet azt viszonylag könnyen át tudják hangolni, a vázzadot nyilván, de aztán az új MT-09-nek a váza az már egészen más, ott már direkt úgy csinálták, hogy egy baromi nagy kormány kiemelő van, és gyönyörűen azért, hogy a csutka kormányal is legyen egy normális ülés pozíciója. Hát majd meglátjuk, hogyha ide érnek, hogy, hogy mi lesz mind a mellett. Én most azt látom, hogy, hogy nem csak a sportmotorban, mindenben, most most rendesen a piac után mennek a gyártók, tehát most pénzt akar keresni mindenki, ez nem egy ördögtől való dolog, tehát hogyha most éppen a túraenduró a piac, akkor azt tömik el azt, amikor az emberek elhunták a túraendurót, akkor, akkor, akkor lehet, hogy megint visszamennek egy kicsit a sport irányba. Most én bízom benne, hogy előbb-utóbb a klasszikus túramotorszegmens és magához tér, amit Európában gyakorlatilag teljesen kiürült, más világnak más pontján meg létezik, tehát azért azt is, azt a hibát se kövessük el, mi mindig Európa, mert itt lakunk mondjuk, tehát Európa szemüvegén keresztül nézzük a világot, de, de vannak országok, ahol még léteznek olyan modellek, amik itt már nem, mert mit tudom én, a, a euró nem tudom akárhánynál tartunk, most euró 5-nél azt már nem tudják, de... Hát jó, de attól, hogyha nem kapható itt van, ez olyan, hogy te hiába akarsz a falutban busman nőt feleségül venni, hogyha nem él ott busman nő. De ez nem fel, igen, csak arra reagálnék, ez nem feltétlenül egy piaci igény, hanem egyszerűen ez egy... Nem, nem tettek fejlesztéseket bele egy adott modellbe, tehát így vesztettük el a GSX 1000-est is, ami, ami azért barokos túlzás már, mert egyszerűen Suzuki akkor úgy gondolta, hogy nem csinál euró 5-ös blokkot belőle. De ezek a, szerintem a, ezek a jogszabályok nyírták ki első körbe itt Európából a Honda 600-at is, de az usa még egy ideig működött. Még most is kapható. Még most is kapható. Sőt, Ausztráliában talán meg GSX-R 650 is van abban a formában, hogy mi ismertük annak idején. Egyébként ja, Ausztrália ugye annyiban egy elég speciális dolog, hogy ott elég komoly autós motoros kultúra van. Illetve mivel Szigetország és eléggé el van szeparálva minden környező dologtól, ezért ott nagyon megengedőek a járművekre vonatkozó szabályok. Tehát ott például az átép, tehát Ausztráliában épülnek az összes olyanok, hogy mit tudom én, a 5000 köpcentis V2-es Merlin, Rolls-Royce Merlin motoros, vagy hát hengeres motorkerékpár. Tehát ott olyanokat lehet forgalomban tartani, amit a világnak más részén nem igazán. És ez jellemzően mindig a szigetországoknál van így, hiszen nincs szárazföldi határra mással. Az figyelj az usa hogyha megint egy ilyen Liblingemet emlegethettem, a GTR 1.4, az még van belőle a 2021-es modell. Itt 16 óta Mind már nincs. Mindegyik államban? 
hiszen ott államonként külön kibocsátási dolgok vannak. Hát ezt most nem néztem végig, mert a Kavaszaki nem államokra bontja, a kavaszaki.com-on nem államokra bontva találod meg a palettát, hanem hogy összességében. Lehet, hogy van olyan állam, ahol már nem lehet forgomba helyezni, de azért például északról Kanadába határos, dél a Mexikótól, tehát az még nem egy klasszikus értelmesziget ország, aztán van egy csomó motor, ami ott még létezik. Visszatérve a sportmotorra, nekem ezek a kis sportmotor ez szívemnek azért nagyon kedves kategória, mert azért az országban most gombamód szaporodnak azok a gokart pályák, vagy kisméretű pályák, ahol, ahol ezekkel baromi jót lehet motorozni. Ugye most voltunk totálbájkedzésen a Sherringen, ott van a Kecskeméti Gokart pálya, Kakucsring, Euroring, Palócring. készen van a Palócring, igen, ami egy szintén baromi jó kis pálya lesz. A is motoroznak már azon a legalább az egyik pályán. Visontát is gatyába rázták, tök jól. Tényleg új aszfalt van rajta? A, most ö, szeptember 11-én megyünk TB24 edzésre oda robogózni. Te hozod a furgont, Peti, úgyhogy azért jó, jó lenne tudnod róla. És ott tök jó állítólag. Tehát akkor itt gyakorlatilag már 5 vagy 6 pályát soroltunk itt föl, ahol, ahol kiváló lehet szórakozni egy, egy kisebb sportmotorra is. Apropó, hogy már így a pályák szóba kerültek, uh, Henrik, te aki azért most bele vagy folyva a hazai motorkerékspársport fejlesztésébe, mi van a hajdunánási pályával? Úgy tudom, halad. Papíron? Hát figyelj, ez egy nagy beruházás, itt nem egyik napról a másikra történnek. Jó, de baromi rövid a határidő, tehát ott 23-ban már futamot kéne rendezni. Hát lehet, hogy abban 24 lesz. De pont a minap volt egy hír, vagy talán hetekkel ezőtt, hogy felgyorsítják, és hogy 2023-ra tényleg versenyt szeretnénk itt rendezni. Elkülönítettek rá még, mit tudom én, pár milliárd forintot. Mondom, ez egy... Tehát ez annál egy kicsit bonyolultabb egy ilyen beruházás, mivel borzasztó nagy helyigénye van, tehát itt nem arról van szó, hogy... Nem tudom, hogy volt e már Hajdunánás környékén, ott hely az pont van. Igen, de azoknak a földeknek mindegyiknek van tulajdonosa például. Tehát az, hogy azokat összetereld egy megfelelő méretű ingatlanba, itt vannak mindenféle környezetvédelmi előírások, amiben meg kell felelni, mindenféle vizsgálatokat végre kell hajtani. Tehát például, hogyha ha csak azt nézzük, hogy pont a sharingnek a tulajdonosával, amikor beszéltenek, az engedélyek beszerzése három évig tartott. 20, 20 valahány szakhatóság engedélyre volt szükség? Igen, 23 talán. Nekem is elmesélte, hogy, hogy, hogy nagyon nehéz volt az engedélyeztetés, és most is még folyamatosan ilyen megy a matek, hogy hova milyen zajvédőfal kell, mert teljesen nem mindegy, hogy, hogy a hang az hogy terjed, meg milyen hang hogy terjed, tök más, hogy terjed, ott egy szupermotó hangja, mint egy sportmotor hangja és ott még az ilyen akusztikai dolgok felmérése az még mindig folyamatban van. Tehát sokkal nagyságrendiek különbözik egy ilyen beruházás, egy, mondjuk egy átlagos lakóháznak a felépítésétől, tehát itt, hogyha még a telek egyben lenne, még akkor is teljesen különböző előírásoknak meg kell felelni. Én azt gondolom, minden halad a, a maga megfelelő medrébe, minden folyik, minden folyamat, Egyelőre, hogy az előkészítő munka zajlik, én azt gondolom, és hogyha ez ennek vége van, akkor... De akkor ott még kapavágás nem történt, most megy a méregetés és a papírozás, vagy hát. már ott elkezdték föltúrni a földet nagy markolók. Úgy tudom, hogy az autópálya lehajtót már csinálták pár hónappal ezelőtt, tehát nyilván azzal az a kezdődik, hogy oda tudják vinni a motyót, minél egyszerűbben. Én nem tudok arról, hogy, hogy effektíva a bármilyen nyomvonal kijelölés, vagy bármilyen megtörtént volna. Kent az ilyen vizsgálatok 
kapcsán találkoztam nyáron halfauna felmérő szakemberekkel, akiket a Magyar Haltani Társaság delegált egy ilyen szántóföld melletti öntöző csatornára, és ott egy halászgéppel fölmérték a faunát, és csináltak egy listát, hogy milyen fajok milyen számban élnek ott. Halászgép. Ez egy olyan, hogy egy pálcika, a végén van egy elektróda és egy merítőháló, és akkor ott egy pici áramot tesz a vízbe, attól a hal az sokkot kap, feljön, begyűjtik hálóval, megnézik, beazonosítják a fajt meg a darabszámot, aztán az egy perc múlva magához térés elúszik. Ez sokkal egyszerűbb lenne pecázni is. Uh, annak más. Feltételezem, hogy ne, 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 ne sivatagosítsuk el ilyen részletekkel a dolgokat. Az a lényeg, és megkérdeztem, hogy ott azon a térdigérő kis nádasos zsuvánban ezt miért kell csinálni, és mondták, hogy azért, mert ott van egy ilyen mederkotrási szándék, hogy az öntöző csatorna állapota jó legyen, és mielőtt ott egy bármit bele lehet dugni abba a vízbe munkagépet, ott föl kell mérni, hogy milyen fajok eshetnek ennek áldozatul. Te ugyanez, ugyanez létezik máshol is, tehát mit tudom, hogyha kiderül az, hogy pontot hajdunálás határán a pályát tervezik, ott szaporodnak a nem tudom milyen békák. Ak- igen, tehát hogy tehát erre gondoltam. Tehát ennek borzasztó sok, sok hatóságnak van itt dolga, és azért nem feltétlenül mindegyik térdelőrajt azt várja, hogy mikor mehet haldunálásra a MotoGP pályát felmérni, ráadásul ez a MotoGP... azt mondja nekik, hogy akkor tipli van, akkor megtagadják a parancsot? Nem, nem, Utasítást? Nem hiszem, hogy bármit megtagadnának. Vannak itt mindenféle határidők, amiben bele, bele kell férniük, bele tudnak férni, de hát mivel a kormány azt nyilatkozta, hogy felgyorsítja, gondolom, akkor meg, megkezdődött valami házon belüli egyeztetés, hogy itt, sőt, itt több szakhatóság egymás között is, több tárca is egymás között, tehát itt nem csak egy, egy tárcához tartozik, hanem különböző tárcákhoz tartoznak különböző feladatok itt. A... Mire mondj már egy példát, hogy tudjam. Hát például a földügyek azok, azok, azok megfelelő, azokat ki kell vonni művelésből, azokat a területeket, azoknak a gazdáknak fel kell ajánlani más területeket, amiket azoknak el kell fogadják. Tehát itt azért mondom, itt egy ekkora területnek az összerakása, az nem tudom, lehet több tíz, de akár száz tulajdonos is, akivel meg kell egyezni. Durva. Tehát itt, itt, itt nem, hát veszel magadnak egy kis háromszáros telket, aztán mondtuk kezdve az a tiéd, azt, azt építesz rá, amit akarsz. Itt nem így van azért. Egyébként sem. Csak nézzétek meg a szintén idén, most már talán idén meg fog nyílni össze a Balaton Park szörkit. Az Azt egy... mondják, az se fog az idén megnyílni. Az se fog. Vár, Pedig az, az már vagy tíz Balaton főkajárnál van? Igen, igen. igen. És az mekkora pálya lesz egyébként? Egy Euroring-től egy talán picivel nagyobb. Szerintem az három és feles pálya, az már éppen az alját tudja annak, ami nemzetközi szinten kell. De az autós pálya, megnézed a nyomvonalat, ez egy full stop and go pálya, tisztán látszik, hogy autóknak csinálták. De a Balaton partján van. Az nagyon jó helyen van, az borzasztó jó helyen van az a pálya, és szerintem, ha megnyílik, akkor azért oda ha kellemes lesz ott autózni, motorozni, utána lerogyansz a, Bala- a Balaton part, az kiheverez az egész napi fáradalmaidat, bár ott a, megint az a, tehát hogyha azt nézzük, nincsenek beláthatatlan távolságban települések a pályától, és most már miután ez nyilvánvalóvá vált, hogy idehaza is begyűrűzött az, amivel mondjuk még a Palovics Imre annak idején mesélte nekünk, hogy Németországban mi volt egy, egy normál életciklus egy pályának, hogy megépítették, köré költöztek, bezárták. Tehát ez a gyakorlatilag most ezt, 
Ezt nem is, tehát ezt oda vitték a viszonylag közel szerintem a, a Balaton parthoz, úgyhogy ott, hogy ez a hasznosításban mennyire fog beleszólni. Egyébként az a kecskeméti pályának is problémája, hiszen amikor megépült, ott körülötte szántóföld volt, és azóta meg már a házak szinte a pálya mellett vannak, és ott mondta nekem az Imre a pálya tulajdonosa, hogy, hogy igen, ez probléma, és emiatt ott nekik nagyon kell figyelniük a zajra. Hát ez igazából szerintem minden pályának előbb-utóbb problémája lesz, úgyhogy... Ez megint visszautalni ez a társadalmi társasjáték kérdéskörre. De hát Mizánónak is ez a baj, a Mizánót is körbeépítették gyakorlatilag ott. Hogyha valaki volt már olaszoknál, Mizánóban nagyon jó, meg közel van ott, és a tengerpart, tehát szuper jó helye van, csak mondtam, gyakorlatilag egy ilyen kertesházas környezetben találsz egy, egy VB-s pályát. Imola dettó. Hát Imolában is baj van, mindenhol baj van az alja. Ú, és hogyha már ennyire versenypályán vagyunk, melyikőtök látta a hétvégén a MotoGP-t? Erik föltette a kezét, Peti nem tette föl. Ez szerintem egy, egy lútbőröztetően baromi jó futam volt. Az történt, aki nem látta annak összefoglalom, hogy elindult jól a verseny. Na, izgalmas eleje, aztán a végén, vagy közepén leült egy picit, és azt gondoltad volna, hogy á, innen már nem lesznek nagy csodák, és aztán leszakadt az eső. És az első hat helyezett első hatból öten egyszerre álltak ki, azok vonatoztak ott elég keményen egymás ellen. Az elsőt az azonnal kiállt, amikor nagyon durván elkezdett esni, hogy átüljenek az esőgumis motorra, és egy dél-afrikai srác, a Brad Binder, ő úgy döntött, hogy akkor neki elég nagy a töke ahhoz, hogy ő tovább menjen a szligumin szakadó, zuhogó esőben, és végig csúszkálva milliméterekre a pofára eséstől lenyomta azt a maradék talán három kört vagy kettőt, és nagyon úgy nézett ki, hogy pofár fog esni, az esőgumis motorok kiálltak, és szerintem utolsó, tehát hogy versenyt befejező kört olyan lassan, győztesen nem teljesítettek, mint a Binder szerintem a GP történetében soha, hiszen egy, egy gáz nem tudott húzni annak a motornak, és és nem sokkal, de, de megnyerte a versenyt, és a második már egy olyan lett, aki kiállt motort cserélni a Pekó Bagnaja, és hát én ott annyira stresszbe kerültem attól, hogy, hogy valaki ennyire elvállalja és kiadja neki, hogy ott fel kellett fattanom a kanapéról, mert nem bírtam ülve maradni. Egyébként módosítanám, hogy az a vérsen, amit én néztem, annak a közepes alaposodott el, hanem már a rajtnál ment a matek, hogy tehát az már nyilvánvaló volt, hogy flag to flag lesz a verseny, a nem MotoGP rajongók kedvére ez azt jelenti, hogy ki kell hajtaniuk a boxba, és át kell ugraniuk az esőgumis motorra. Hát igen, tehát a motorcsere lesz, hogyha leesik az eső. Vagy van rá lehetőség ezek szerint, tehát ez nem egy kötelező dolog, mert ezek szerint be lehetett fejezni slicken is. Igen, 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 tehát nem kötelező motor cserélni, ez a csapat vagy a versenyző dönti el, hogy mikor cserél a motort, ezzel lehet taktikázni. És folyamatosan, folyamatosan igen jó tempót mentek, és gyakorlatilag itt nem csak egymással voltak versenyben, meg az órában, hanem az időjárással is, hogy vajon sikerül befejezni a futamot, addig, amíg le nem szakad az ég. Úgyhogy a végén az, a, az amikor tényleg elkezdett esni, az nagyon megkevert a kártyákat, de hát azért el kell mondani, nem csak. Hát a parádé az ugye Brad Binderé volt, ő vitte el a sót, de azért kimaradtak egy páran még. Hát az esételek nyugalmával rossz is kimaradt slicken, meg még egy párra rápróbáltak, hát amit a Brad Binder csinált, az egy, az, azért neki nem volt azért nyerési esélye, tehát éppen feljövőben volt ott a vége fele, és, 
És már elég közel került az elejéhez, és ő azt mondta, hogy, hogy, hogy úgy matekozott, hogy ő ezt megoldja. Bár mondjuk pont a Talmácsi Gábor Talma tett fel egy kérdést, hogy ez ennek a kapcsán Facebookra, hogy, hogy ki, ki az, aki kimaradt volna, ki nem, mert ez egy érdekes dolog, mert mondjuk, igen, itt mondjuk sok meg nem értett Én világban. simán kimaradtam. Én, én, én is mondtam, hogy simán kimaradtam, hogy szár is. Én kimaradtam, hogy szár is estem volna. Tehát itt az, az egyik dolog csak, hogy kimaradt. És azt hiszem három kör volt ez, amit a végén megcsinált és mind a három kör méterről méterre változott a pálya. Tehát nem arról szó, hogy itt a, egyre jobban kezdett esni az eső, és egyre több víz állt a pályán a végén, már olyan lassan jött, mint hogyha tolná. És az utolsó kanyarban még volt egy ilyen finom pályahagyással, amire kapott azt hiszem egy ilyen pár másodpercet büntető. Három másodpercet vertek rá, de még az, de még az is belefért neki. Tehát, tehát a végén már örült neki, hogy valamennyire az aszfalton tud motorozni, vagy ott se. És, és tényleg, hát a slick gumikról, nem tudom, hogyha már van olyan hallgatunk, aki azért annyira nincsen benne, az gyakorlatilag olyan gumi, ami nincsen mint. Ez kiváló vizen, mert borzasztó jó, vagy kiváló, de hogy is vizen, kiváló szárazon, mert borzasztó jó tapad. De vizen az a gumi jó, amiben sok a minta. A vizes gumi sok a minta, hogy kiszorítsa maga alól a vizet. Mentetek már versenypályán vizen eső gumival? Úristen, még beleborzongok a mai napig Eső gumival? Én mentem, igen, a Portimaóba a CB Rezerernek a sajtótesztjén, hát 220 percet, mert utána annyira elkezdett esni az eső, hogy le is állították az egész rendezvényt, de így elsőre szürreális volt az a tapadás, amit, tehát nem gondoltam volna, hogy esőgumival így lehet fordulni, pláne azt nem, hogy 280-nal lehet menni a célegyenesbe. Én utcán mentem esőgumival teljesen illegálisan. De esőben? De hogy az tényleg olyan atomtapadást ad, vagy azért az annyira nem hát csoda? Tehát figyelj, még, hogyha vizes gumival mondjuk simán felszívod egy kerékre, addig az utcai gumi csak pörögforog maga alatt. Tehát teljesen más. De aznak, azok el is fogynak, tehát hogyha nincs hűtése, nincs, nincs víz alatt, akkor azok, azok té idő alatt, két kör alatt, két vára fekteted őket. Tehát azok annyira speciális környezetben, annyira speciális feltételek mellett működnek, csak jó, hogy azt elmondani nem lehet. Tehát radír látságú gumikról kell gondolkodni. Tehát akkor ott nem csak a minta a lényeg, hanem egy olyan lágy anyag van rajta, ami egyébként szétfoszlik azonnal. Ez teljesen más gumi. De hogy kicsit érzékeltessem, tehát nekem az volt a furó, hogy mondjuk egy másodikba egy kigyorsításon rendesen provokálni kell ahhoz, hogy, hogy mondjuk megvillanjon a kipörésgátló. Holott én azt hittem, hogy az, azért az, az nagyon óvatosan kell kezelni hozzá a gázt. Tehát az egy más dimenzió vizes gumi. És amikor az eső gumival mész, az, az is bemelegszik úgy a víz ellenére, vagy az alacsonyabb hűfokon marad? Mondok neked mást is, még az utcai gumi is bemelegszik. Tehát, hogyha mondjuk elmész motorozgatni esőbe az alpokba, és megállsz, mert már rommáztál, és már nem. De annyira, mint egy pályagumi a pályán? Annyira nem is kell melegedjen. Tehát ah. más, más az üzemi hőfoka a vizes guminak. De melegszik. De az utcai gumi is föl tud melegedni, hogyha mondom, mész vizen, és megálltál, leszállsz a motorról, hogy eltoljál egy blázt, akkor szépen megszárad a gumit közepe. Azért, mert 30, ne, majdnem 40 fokra fölmelegedett a vizen, és ez utcai gumi. Hogyha mondjuk nyár van. Jó, szerintem azt nézem, hogy mindjárt beleszaladunk az egy órába, és én már éhes vagyok, hiszen már reggel fél tíz óta éhes vagyok, úgyhogy vegyünk érzékeny búcsút a hallgatóktól és menjünk ebédelni. Hát köszönjük szépen, hogy itt lehettünk. Köszönjük a lehetőséget. Frappás búcsúzó mondatot, Henrik, bedobsz a népeknek? Nem tudom, nem készültem egy frappáns búcsúzó. Gyertek legközelebb is. Örülünk, hogy itt voltatok. A műsor a Béton partnere.